0: El Padre Ron le habla a los misioneros de la cruz sobre la importancia de ir profundo al corazón y reconocer nuestras heridas, reconocer nuestro uso de las emociones y aprender a unirlas con las emociones de Cristo. Trabajo arduo de toda la vida. Es una traducción del inglés. Diciembre uno del 2022 Buenas noches. Quiero comenzar haciendo a todos los misioneros de la cruz muy cómodos que creo que el Señor me ha dado mientras oramos el rosario si él pudiese haber encontrado dos sacerdotes más miserables o un grupo de hombres más miserables que nosotros, los hubiera llamado a llamar misioneros de la cruz como nos llamó a nosotros. En otras palabras, nosotros no somos buenos de ninguna forma. Cada uno de nosotros ha nacido en pecado. Estamos luchando para librarnos de nuestras caídas y luchamos. Y nos cuesta mucho ir comprendiendo el camino sencillo. Pero todas nuestras debilidades nos están demostrando que en su forma misteriosa... esta debilidad que tenemos, es la, se convierte en el poder de Dios si tan solo lo reconocemos que somos débiles, si de, reconocemos que somos débiles, si vivimos en esa humildad de la verdad, que no podemos hacer nada sin Dios y no vamos a ninguna parte si no reconocemos esto si no reconocemos que fue el Señor que nos ha traído, que no hacemos nada por nosotros mismos, ni podremos hacer nada solo nosotros mismos. Esta condición es nuestra condición, nuestro estado. Sin embargo, en una forma misteriosa que es Dios, nos va a utilizar a cada uno de nosotros para salvar almas, sacerdotes, seminaristas de los fuegos del infierno. Salvar a los miembros de nuestra familia de los fuegos del infierno. Nosotros seremos ese instrumento Así que nunca nos podemos desanimar y necesitamos animarnos para tratar de empujarnos al límite hacia adelante. Yo quiero darles algunas imágenes que vinieron a mi mente. La primera fue la descripción que dio San Juan Crisóstomo a la liturgia. Él fue el que, San Juan Crisóstomo fue el que llamó a la liturgia. Nosotros pensamos que la liturgia es solo la misa pero cuando él compuso la liturgia en la iglesia griega, en aquel tiempo, y quizás todavía hoy en griego, la palabra liturgia significa la obra del pueblo. La obra del pueblo. El camino sencillo, para todos nosotros y los y los mensajes que hemos recibido son la obra de todos nosotros. Es la obra de los misioneros de la Cruz, de las madres de la Cruz juntos. Es nuestra obra, es nuestro trabajo. Y si el trabajo que Dios nos ha hecho nos ha dado para hacer es el, es el más importante en nuestra vida. Más importante que nuestros trabajos. Porque nuestra propia salvación depende de hacer esta obra. Y también la salvación de otros va a depender de esto. Así que esto es una imagen que les doy. Y que quiero que estén conscientes. Que este es nuestro trabajo, esta es nuestro, nuestra obra que tenemos que vivir. La segunda imagen que vino a mi mente hoy. Viene de mi niñez cuando yo vivía en la parte pobre del pueblo. Pero yo veía cerca de los trenes. Y yo veía los trenes que venían con sus vagones, y también con vagones de pasajeros. Yo espero que cada uno de ustedes, en algún momento en su vida, tengan esta experiencia de ver un ingeniero, del, el ingeniero del tren, tratando de conectar, de, 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 de empatar los vagones, Añadiéndole vagones al tren o quitándole vagones al tren. Es un proceso muy delicado. Por lo menos lo era en mi niñez. Quizás hoy día es más fácil. Pero los hombres que trabajaban este trabajo muchas veces se, se hacían daño. Eran accidentados. Y muchas veces, tenían que ir para adelante y para atrás con el tren varias veces, adelante y atrás, adelante y atrás, hasta que se empataba el vagón. Hasta tener éxito en conectar el vagón. Para que un vagón se pueda conectar o desconectar y lo dejaban en otra línea. Y recogerían otro vagón de otra línea. ¿Por qué les presento esta imagen? Cada uno de nosotros somos el ingeniero de ese tren. En nuestro camino espiritual, a través del camino sencillo de unión con Dios... A veces, tenemos que ir para atrás, tenemos que ir hacia adelante. No es importante dónde estamos en ese proceso. Lo que es importante que eventualmente podamos ir adelante. Porque si te encuentras... Que estás parado. Que no estás trabajando esto. No, no te estás retando a poder hacer la conexión. Estás en grave peligro. De caerte. De no trabajar. Y llegarás a no ir a ningún lado. No vas a ir a ninguna parte. Nuestro Señor usa la expresión, no eres ni frío ni caliente. En este caso diría, porque ni vas para atrás ni para adelante. Te escupo de mi boca. La semana pasada, Lourdes nos habló del segundo clavo. Bueno, yo no estoy convencido de que yo mismo lo haya abrazado est esta enseñanza del primer clavo. Así que a veces el espíritu me tiene que llevar hacia detrás al primer clavo. A veces el espíritu me tiene que llevar muy atrás. Algo en el camino sencillo que está al principio del libro. Y más y más yo me encuentro yendo para atrás, para adelante, para atrás, hacia adelante. Pero eventualmente el Espíritu Santo me va a mover este tren hacia adelante. Y sé que ya lo ha hecho. Y si él va hacia atrás. O me lleva a mí atrás. Es porque quiere repasar conmigo algo. Quiere que yo esté seguro. Que estoy viviendo completamente esto. Tal como Dios quiere que yo lo viva, santamente, santamente en el sentido que es el, el camino completo, tiene que ser vivido como una unidad. Todos los capítulos se tienen que hacer uno conmigo. No puedo tomar una parte solamente. Tengo que gradualmente abrazar y vivir cada página del libro. Así que les digo esto. Si Lourdes nos vuelve a hablar del segundo clavo que son las emociones y de repente te das cuenta. Oh, no estoy ahí todavía. Todavía no he llegado. No te desanimes. Lo que se te ha dado, a la medida que ella nos lo da, nos seguirá dando más enseñanzas sobre las emociones. Cuando nos la den, sigamos abrazándolas. Volvamos atrás, volvemos a irlas una y otra vez. Y al hacerlo, nos... Nos va a mover el Señor a ir bien atrás, al principio del libro. Y está bien. Está ok. Somos como un yo, -yo. Tenemos que eh, ser un juguete en las manos de Dios. Que Él nos haga la persona que Él nos quiere hacer podemos hacer nada por nosotros mismos. Quiero ir a lo que ya dijo la semana pasada. Déjame repasarlo con ustedes. Dijo que el segundo clavo de crucifixión es la purificación de nuestras emociones. Así que cuando tú estés frente al Santísimo Sacramento, necesitas parar y decir, ¿qué significa esa palabra? Purificación. ¿Cuándo veo yo algo que es purificado? ¿En la misa? El sacerdote purifica el cáliz después de la comunión, le pone agua y después toma el, el purificador, toma el purificador y lo limpia. Y si hay un ciborium con hostias, si hay un ministro de la comunión, y se, se vacía el ciborium, también hacen lo mismo. Purifican el ciborium, donde estaban las hostias. Así que es un, ex, un ejemplo de purificación. La purificación de nuestras emociones, ¿qué significa eso? En cada uno de nosotros va a ser algo diferente. ¿Y por qué tienen que ser purificadas nuestras emociones? Porque Jesús dijo que tenemos que integrar nuestras emociones en las suyas. Así que nuestras emociones están siendo purificadas porque van a ser integradas, van a ser parte del cuerpo de Cristo. Esto es la, la, el injertar, es más que injertar, porque el injertar es unir dos cosas. Integrar significa que, que Dios nos va a asumir, va a asumir nuestras emociones y va a ser las suyas propias. Nuestras emociones, las de Él, van a ser una emoción. Esto es algo tan sorprendente y bello. Jesús va a integrar nuestras emociones en las suyas. Y nosotros ya no viviremos reaccionando según las emociones nuestras. Y tenemos que parar. Esa palabra reaccionar, tenemos que pasarnos horas en esa palabra. Es una palabra muy fácil de decir. Yo usaba este ejemplo cuando quería enseñarle a los jóvenes a no reaccionar. La, la diferencia entre reaccionar y actuar. Es, si yo tiro, si te tiro una pelota y tú la, la coges, has reaccionado a mi acción de tirar la pelota. Yo la tiré, yo actué, y tú reaccionaste y cogiste la pelota. si tú dejas que la pelota se caiga entonces no reaccionaste pero, has, pero tú hiciste una decisión que es dejarla caer es una pequeña manera de, de tratar de enseñarles la diferencia entre reaccionar y actuar Lo que el Señor nos está diciendo, tenemos que llegar a un punto en que no reaccionamos según nuestras emociones, eh, o sea, emociones propias nativas. No reaccionamos según nuestra ira. No reaccionamos con las pasiones que vienen del de ver algo. Aprendemos a vivir en las emociones según su voluntad. Jesús tenía todas las emociones que nosotros tenemos, pero Jesús no reaccionaba según sus emociones siempre actuaba y así es como nos quiere a nosotros, nos quiere que seamos como la misma persona que él es, una persona que es completa, madura, que está en control de su vida. Cuando estamos viviendo según nuestras propias emociones, somos locos. Podemos decir la expresión, está, está actuando como un loco. ¿Qué significa que alguien está hablando loco? Cuando vive según su ira, cuando vive según sus pasiones de matar, ser violento. Cuando actúan esas emociones, decimos, ha perdido el, el sentido. Está loco. Y es la verdad. Por eso es que el Señor es tan bello darnos esta enseñanza y tratando de llevarnos al punto en que nuestras emociones estén integradas con las suyas. no va a ocurrir simplemente por leer este pasaje de la Escritura. Va a requerir que cada uno de nosotros vaya bien profundo a sus emociones propias, ir a nuestra historia. Dónde y cómo adquirimos esta emoción ¿La heredamos de, nuestros, de nuestro papá o de nuestra mamá? ¿Emociones con frecuencia? ¿Es algo que, que actuamos porque es como las vivían nuestros padres? Si un padre muy fácil se llena de ira y siempre está con ira en la casa es muy posible que ese, los hijos van a crecer con ira también. Y van a pasar esa ira a sus hijos. Por eso es que las emociones necesitan tanto de nuestra atención. Y por eso cuando hablamos de purificación de las emociones... Un mensaje que nos dio el Señor en el Día de los Inocentes, diciembre 28 del 21. En el centro de cada ser humano hay sentimientos y emociones. En el centro de cada herida, deseos y expectación, expectativas, hay también sentimientos y emociones. Cada pecado, cada pecado que hemos cometido en nuestra vida, desde el primer pecado hasta el último pecado que cometamos, cada pecado es por reaccionar en nuestros sentimientos y emociones. Fíjense, el pecado no viene por actuar sino de reaccionar. Por eso es tan importante para nosotros pasarse tiempo reconociendo la diferencia entre las dos palabras, reaccionar y actuar, visualizar el sentido de cada palabra. Y ver cómo en nuestras propias vidas nosotros vivimos esa palabra de actuar y reaccionar. Por ejemplo, ¿qué hiciste tú en el trabajo hoy? Cuando alguien te dijo algo que no te, que no te gustó, ¿actuaste o reaccionaste? Es muy sencillo. Cuando pausas y reflexionas, ¿cuál fue tu comportamiento inmediato? No, hay ciertas cosas que nos disparan, que nos hacen actuar inmediatamente para y, reaccion, y reaccionamos. Porque esas, eso va hasta atrás, hasta nuestra niñez y tenemos que estar conscientes si alguien se burla de mi nacionalidad polaca eso instantáneamente causa una defensa de mi parte instantáneamente reacciono y no actúo finalmente yo me di cuenta de eso es algo que estaba bien arraigado en mi persona así que esto es un ejemplo del trabajo que nosotros como el pueblo de Dios, como misioneros de la cruz, tenemos que hacer. Y lo hacemos como el pueblo de Dios, lo hacemos como misioneros de la cruz. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando conferencias y buscamos acompañamiento. Pero otra vez. No tienes que esperar un mes para el acompañamiento. Podemos llamar. Y discutir esto. Conversar sobre este tema cuando nos necesitamos. No tenemos que esperar. Hasta que sea la fecha de acompañamiento. Siempre podemos llevar este tema a uno de nuestros hermanos. Y cuando hacemos esto el Espíritu Santo nos va a bendecir. O se lo llevamos a una madre de la cruz. Pero cuanto más ponemos las cosas en la luz, cuanto más sacamos nuestra basura, es lo que realmente es. Es basura dentro de nosotros. Estamos llenos de basura. ¿Cuál es la basura? El orgullo, autovoluntad, el orgullo escondido, una voluntad propia que a veces es sutil y no nos damos cuenta, un egoísmo, los apegos, Apegos que alguien viene a nuestro cuarto y tú estás trabajando y tú dices: No toques eso. Han puesto las manos en tu herramienta favorita. Pusieron las manos en algo a lo que tú estás muy apegado. Esos apegos. Lo tienes que reconocer. No puedes permitirte que nada se te escape, porque no hay nada pequeño en el camino sencillo. No hay nada que queremos pasar de alto. Cada palabra tiene que ser analizada. A veces... Casi tiene que ser desmontada y disectada. Como un doctor toma un organismo para ver dónde está el cáncer. Tenemos que mirar dónde está el cáncer de nuestro pecado dentro de nosotros. Y tenemos que arrancarlo de raíz hasta la raíz. Y va a haber mucho cáncer conectado cuando vamos al segundo clavo de nuestras emociones. Así que voy a pausar aquí porque Lourdes me exhortó a que les preguntes si tenían preguntas que quisieran presentarme a mí o al padre Jordi o a cualquier otro que quisiera responder las preguntas porque como he dicho somos un equipo trabajando juntos para ayudarnos unos a otros para hacernos santos que Dios nos haga santos para más información sobre el camino de unión con Dios por favor visite el sitio de la comunidad amor crucificado amorcrucificado.com que Dios les bendiga